0: El arte de la guerra de Sun Tzu. Un libro Muy bien. pequeño, pero pues contundente. Eh, no sé si has
1: tenido oportunidad de, de revisar esta, esta obra, Ángel. Sí, fíjate que lo leí ya hace un rato, bastantes años. Yo creo que una década. Nunca lo volví a leer, pero en su momento me dejó. Eh, o sea, sí creo que son de esos... De esos libros que te dejan como huella, que te marcan, que incluso se utiliza para muchas, o sea, fue creado o, lógicamente para, para el ámbito bélico, ¿no? Pero es retomado en una gran cantidad de. en el ámbito empresarial, por ejemplo, es como, como utilizado muchísimo en cuanto a filosofía, en cuanto a este, como, como motivo de inspiración, hay muchas frases al respecto. Entonces, yo lo recuerdo, lo recuerdo sí como de esto que vas leyendo y vas descubriendo cosas que te van haciendo sentido, entonces, pero tiene un buen rato que lo que lo leí ya, ¿no? Sí, Sí, pues en realidad es así como
0: dices, es un libro que, que fue pensado ¿no? por un general de guerra, vamos a llamarlo así, escrito en el siglo V antes de nuestra era, ¿no? Y eh, es un libro que a pesar de que tiene tantos años, ¿no? si le sumamos los años, son más de quizá 2500 mil quinientos años eh, mm -hmm. de antigüedad, pues tiene no solo esta aplicación en, en los conflictos o en los encuentros bélicos, como, como es el planteamiento literal del libro, sino en modelos estratégicos, no en negocios, en reflexiones sí. de la vida cotidiana. Recuerdo, o sea, Sí, conocía el nombre, conocía al autor, pero creo que hay algo que Carl Jung llama sincronía y creo que la sincronía es justo que las cosas llegan en el momento en el que tienen que llegar sin pretensión de sonar eh, New Age o superación personal o cualquier cosa similar. Sí, sí. Eh, me refiero más bien a que, que justo si tú tienes cierto conocimiento empírico y, y teórico o de cualquier índole que te permita disfrutar algo, eh, creo que es cuando, cuando más, más este, te, te adentras en esa, en la obra, en el autor, en la experiencia, porque pues Probablemente si yo lo hubiera leído cuando lo conocí en mis épocas de universitario hace 10 años, sí me hubiera interesado, pero tal vez no le hubiera dado la misma lectura que ahora. ¿no?
1: Claro, completamente. Y
0: siempre que pienso en algo así, recuerdo a un locutor que cuyo nombre he olvidado, pero lo más importante es el mensaje que tenía, que era... este. Te, ¿Te gustaría volver a leer los libros que te marcaron en, en, en tu adolescencia, en tu infancia, en tu adultez joven, eh, ahora que, que eres maduro, que eres un experto en tal área, etcétera? Porque eran como sí. supuestamente eruditos que platicaban y versaban sobre la palabra, ¿no? Y eh, él decía, la mayoría decía, no, ¿cómo crees? Yo porque ya marco mi vida y no, no puede cambiarle y darle otro sentido porque entonces ya sería otra experiencia, y la respuesta de este, de este hombre me gustó mucho porque era justamente, sí, fíjate que sí, porque creo que ahora lo leería pues más sabio, con más conocimiento, con más experiencia, con otros ojos, que siento que lo disfrutaría mucho más. Esa era, mm. Ese era el sentido de, de, de este autor, ¿no? Bueno, de este de este locutor. Y creo que justo eso pasa con el arte de la guerra que uno lo puede leer eh, como muchos seguramente lo han leído, que por cierto esa es mi primera pregunta para el público si ya leyeron el arte de la guerra de Sun Tzu eh, y si, si, si lo, lo leyeron, cuéntenos qué les pareció, qué es lo que más les gustó, qué les llamó la atención y si no lo han leído, esta es una invitación completamente y por algo están escuchando este, esta transmisión, porque tal vez ya es el momento de leerlo no y eh, Creo que a mí me dejan muchas cosas, muchas cosas que tal vez antes hubiera visto en temas de la manipulación, de uh -huh. la ventaja, no, de la alevosía, del sí. posicionamiento, del poder, no, del ponerme por encima de, como quizás se ve mucho en los negocios. ¿no? Uh -huh. eh, pero algo curioso que me pasó es que le leí algunos fragmentos a, a mi hermana, que es una adolescente. Uh -huh. Y eh, le dije, a ver, mira, checa esto. Y le mandaba una nota de voz y me decía, órale, está, está chido, ¿no? Pero puede ser como que se refiera más bien a que la vida tienes que estar luchando y haciendo esto. Pero lo escribe con esta intención, ¿no? Y le dije, pues no, en realidad él lo escribió. Bueno, no sabemos con precisión, ¿no? Pero se, técnicamente se lo supone. escribió para... Para los combates, ¿no? Para sí. ganar una, un conflicto bélico y evidentemente tratar de evitar esas confrontaciones que es lo más importante o una de las cosas más importantes, ¿no? Sí. Vencer o salir victorioso de una guerra sin tener que haber eh, emulado alguna batalla o algún encuentro catastrófico. Y para esto hay que pensar mucho, hay que ser uh -huh. muy inteligente. No, no solamente es... Un gana el que tenga más fuerza bruta, sino sí. el que sea más inteligente.
1: Creo que ahí está, ahí está esa clave, ¿no? Claro. Sí, y justo, justo, esta es como la riqueza de este tipo de, de libros y de pensamiento que se puede aplicar en muchas áreas de la vida, ¿no? En este caso, lo utilizan mucho, digamos, en los negocios, en, como en este tipo de. de frases de liderazgo, cosas de este tipo, pero en realidad eh, es como un compendio de, de sabiduría, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo que aboga es justo a, a, a eh, actuar con estrategia, actuar con planeación, actuar con inteligencia, ¿no? Mover las piezas de lo que sea que se esté haciendo de manera inteligente. Eh, no no trabajar apresurado todo este tipo de cosas que se van comentando en el libro o que, que pues que las va diciendo sin bronca las aplicas en la vida y sin bronca te va a dar buenos resultados no deja tú pensar como en, en los negocios piensa como en tu equipo deportivo en, en las en los juegos de mesa cosas así de sencillas eh, puedes como aplicar una forma de pensar pues sí estratégica y que está orientada pues al sí al ganar no pero eh, no lo reduciría tampoco solamente a eso no Esto es como el como la lectura inicial pero por supuesto que uno le puede dar eh, eh, toda la o llegar como a este pensamiento tan profundo como el que hacía tu hermana no que le daba otra significación a lo que tú le compartías
0: Sí, por supuesto. Y este este punto es con el que quiero empezar el concepto de guerra. Eh, hemos vivido muchas guerras a lo largo de la historia. En la actualidad enfrentamos muchas guerras, la guerra contra el narcotráfico, por mencionar una ¿no? de tantas, la guerra por el petróleo, la guerra por por el posicionamiento económico, por el poder, etcétera. Todas tienen intrínsecamente búsqueda de intereses ¿no? o un conflicto de interés. Pero eh, hay cuatro capítulos. Este libro está, está constituido por 13 capítulos. Digo, es muy es muy breve. Ustedes pueden encontrar el librito y pues, se van a dar cuenta que pues, está muy, muy, muy pequeño. Y eh, tengo yo dos versiones. Ambas me las regalaron. Esta es la versión como pues, la convencional,
1: el librito Ajá. oficial, etcétera. Hay algunos cuantos, ¿no? eh el cuántos de Porrúa. Este es de Gandhi, pero... Pues,
0: eh, y tengo otra versión que está muy chida, ¿no? Eh, que es una versión ilustrada, ¿no? como si fuera un cómic. Es Ahí está, ¿no? Es un Tzu, el arte de la guerra. Entonces, esta esta estas ilustraciones las hace Pit Cats ¿no? Que básicamente es como cuando cada quien... Eh, pues le da como una, no, no es una interpretación específica de Katz, pero sí es una ilustración a, a los textos de, de Sun Tzu, del arte de la guerra. no Pero bueno, ¿a qué voy con todo esto? Eh, hay cosas interesantes que quiero resaltar de cuatro capítulos fundamentales con los cuales me voy a ir paso a paso. Eh, son 13 capítulos, no nos va a dar tiempo de abordar los 13 eh, me gustaría res, resaltar algunas ideas, solo algunas ideas de esos cuatro y hacerles preguntas a ustedes, hacerte preguntas a ti, Ángel. Y eh, eh, comenzaré con el primero, que es planes. Nos ponía allí Evelyn Guerra, elige tus batallas. Ser selectivo es clave en todo. Sí, es una de las frases de Sun Tzu, eh, Excelente. ¿Qué te pareció el libro, Evelyn? Cuéntanos cuál es tu impresión o, o cuándo lo leíste hace, o si lo acabas de leer recientemente o si lo volverías a leer. Creo que eso me parece interesante. Entonces, eh, lo primero, con lo, una de las cosas con las que comienza el libro es una frase muy, muy sencilla, pero muy contundente que tiene que ver con el concepto de la guerra. La guerra es un asunto muy importante. Es un lugar de vida y de muerte, un camino hacia la salvación. Y a la destrucción. Entonces, esta es mi primer pregunta, Ángel. Y queridos escuchas, ¿qué es la guerra y cómo la vivimos en la actualidad?
1: Híjole. Pregunta, pregunta este, compleja porque, por supuesto, creo que así como la humanidad ha evolucionado las formas de pensar, supongo que también como la forma en que se ve la guerra, eh, es evidente que ha sido así, ¿no? Donde justo cuando se escribió este libro, eh, estos textos, tal vez la guerra era un tema de honor, era un, guerra, era, era un aspecto que tenía que ver, pues sí, con control, por supuesto, con, digo, eso no, no ha dejado de ser, con demostrar poderío, que tampoco ha dejado de ser, pero tal vez se... se había otros códigos, ¿no? Otros códigos sociales, otros códigos culturales que lo hacían eh, como ver de otra manera. Yo la realidad es que para mí todo lo que tenga que ver con, con las actuaciones bélicas, pues las repudio. No, no soy como muy, muy fanático de esto y tomo como, por ej como ejemplo este, naciones como Costa Rica, que por ejemplo no tienen ejército, no que dicen para qué están creados los ejércitos para la guerra, yo no voy a ir a la guerra, no necesito un ejército, ¿no? Y con eso no solo suman como a eliminar esta esta cultura bélica que existe en el mundo completamente, sino que pues forman a la cultura de sus de sus eh, ciudadanos, ¿no? Es es creo que es una parte muy interesante de de que existan naciones que no necesiten ejército o que ellos mismos se, depren, se desprendan de eso. Incluso hay una frase muy interesante de, de que tienen como en Costa Rica, que es justo este, ¿no? Que es bendecida la madre costarricense que sabe que su hijo no va a ir a la guerra, ¿no? A mí me parece como súper interesante que, que, que llegue el mundo como a tener este tipo de posturas. Porque... Pues para mí, o sea, para mí como defino la guerra, pues es confrontación, violencia y más que otra cosa, muerte. Esa es, ese sí. es como mi, mi, mi postura al respecto.
0: Ok, interesante. Eh, digo, ahorita a ver si nos, si nos escriben o nos comparten, pero yo comparto evidentemente ideas con lo que tú mencionas. Estas ideas tienen que ver con el acto donde en efecto no debería haber un, 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 un momento preparativo para ir a combatir, como dar por sentado que te estás preparando para, para ir a luchar contra alguien más, para cumplir fines o intereses que van más allá de los tuyos, ¿no? que creo que ahí es donde entran los famosos lavados de cerebro de Anselmo Strauss, o de, de los que habla Anselmo Strauss, que es eh, hacerte partícipe de una guerra que tal vez no es tu guerra, ¿no? De, de asesinar o de matar a alguien que, que es indefenso o que nunca te hizo nada o que nunca le hizo nada a alguien cercano de hecho ahorita que mencionamos esto nada más es un paréntesis porque si no nos vamos por otro hilo eh, así es como surgen los primeros estudios o de los primeros estudios en psicología social ante esta situación de los conflictos bélicos y lo que hacían era agarrar a los soldados que pues por ejemplo Mataban a niños, a mujeres indefensas en, en, en los campos de concentración, de guerra, de minados, etcétera, eh, pero no los podían matar deliberadamente, había como un acto que, que les impedía este proceso o acto reflexivo del cual haces mención, claro que está presente en todos los seres humanos y creo que eso es lo que limita en gran medida eh, el hecho de que no seamos deliberadamente autómatas ¿no? o robots. Pero bueno, yo entiendo también la guerra no solo como un conflicto bélico o como un asunto bélico, tratando de darle alguna reinterpretación y eh, retomando uno de los conceptos del que nos mencionaban ahorita, que es eh, la batalla. Es decir, veo la guerra como un acto de, de las batallas que tomamos en, en el día a día, en la vida misma. Y esas batallas pues, son más bien como, como los retos que nos vamos poniendo en los que caemos, porque a veces no elegimos nuestro, nuestros retos, pero a veces sí los elegimos. Y el asunto es cómo, cómo lideramos, lidiamos y sobresalimos de esos retos. También es perfectamente válido si en ocasiones decidimos huir o no hacer nada o salir derrotados. Creo que, digo, sé que Sun Tzu se refiere a los conflictos bélicos y a las confrontaciones entre ejércitos, evidentemente, pero le doy esa, esa otra lectura. ¿Por qué? Porque habla de cinco elementos, que quiero dar mi propia interpretación de estos cinco elementos, o cinco factores que dice debe tener todo general ¿no? a consideración. El primero es el camino, y el camino habla acerca de de la relación que tienen los hombres con sus gobernantes, ¿no? eh, Ahí podríamos pensar generales, soldados y qué sé yo, ¿no? Y ahorita podríamos pensarlo hombres y, y gobernantes, pues es la jerarquía, la jerarquización social, básicamente eh, desde jerarquía del núcleo familiar, ¿no? Hijos y padres, hasta la jerarquía de cualquier estrato socioeconómico, ¿no? El jefe, empleado, presidente ciudadano, etcétera. ¿no? Hay una jerarquización, pero el punto de saber cómo se relaciona uno con el otro es mucho más valioso que simplemente estar peleado con dicha jerarquización sin saber cómo abordarla. Entonces el camino es el primer elemento y creo que es una pieza clave en, en el en, en el tema de la guerra, pero no solamente en la guerra tal cual de conflictos Bélica. bélicos, no el cielo. El cielo es el segundo elemento y básicamente, ¿qué simboliza el cielo? La naturaleza y el tiempo. Él, evidentemente, dice: hay que considerar el tiempo, ver que, si es favorable o no. Imagínate una pelea, pues donde el tiempo pues, es, es de noche y no ves, y pues tienes desventajas y no si te cuesta trabajo ver en la oscuridad. Entonces, tiene un sentido racional, evidentemente, pero eh, la naturaleza es como. Como entender en qué momento, en qué momento las cosas pueden ser o pueden llevarse a cabo. Desde mi punto de vista, creo que hay como cierta naturaleza en las cosas que a veces no podemos cambiar deliberadamente o en el momento en el que nosotros queremos. ¿no? Claro. Eh, el ejemplo más simple, el ejemplo más simple es este. Si tú, tú puedes has, hacer como ciertos cambios, no? Si plantas una semilla de, de un árbol, de, de un durazno, ¿no? de duraznos entonces lo que puedes hacer claro está es manipular quizá como que en ese espacio donde no iba a crecer nada crezca un durazno ajá porque sembraste una semilla la cosechaste, trabajaste en ella y floreció un durazno, ¿no? Pero lo que no puedes controlar o, o tergiversar es la naturaleza misma del durazno. ¿Ah? No puedes hacer que nazcan plátanos de la semilla del durazno. ¿Me explico? Entonces sí. ese es como, como, como mi interpretación del segundo elemento que es el cielo. El tercer elemento es la tierra. La tierra tiene que ver con eh, en entender los espacios. Y desde mi punto de vista es lo que te da seguridad, es lo que te aterriza, es lo que te hace decir aquí estoy y qué camino debo tomar y hacia dónde me debo dirigir. Ajá. Es como, como simplemente poner los pies sobre la tierra. Así de sencillo. Ajá. Y eh, las decisiones que tomamos en función de esto, eh, pues son mucho más firmes. Tienen cierta, eh, cierta estructura como otro elemento que viene más adelante, pero evidentemente ya no nos separan ni nos rompen de, de donde regularmente creeríamos estar, sino donde realmente estamos. ¿no? Es como estar aterrizados sí. en quién soy, qué hago y a dónde voy. ¿no? El ejemplo más convencional que se me ocurre es decir, eh, pues bueno, yo quiero, yo quiero ser eh, un cantante de ópera, ¿no? pero canto de la fregada. no. Mm. Entonces no se trata yo yo sí soy partidario de que si te propones hacer algo con constancia, esfuerzo y dedicación, tal vez te cueste más trabajo que a otra persona que, que se le facilitan ciertos aspectos vocales pero se puede lograr no uh -huh. pero tampoco se trata solo de lo deseo, lo deseo, lo deseo y no hago nada al respecto Sí, sino que hay, hay un principio pragmático para mí eso es la tierra luego el cuarto elemento ya van a acabar, ¿eh? Es el mando. El mando que es, es algo que todos en algún momento tenemos, ¿no? Pero es un mando que no es prepotente, que no es, eh, que no está viciado por el egocentrismo o por el poder, sino que es un mando que debe ser tomado con sabiduría, con sinceridad y sobre todo con compasión. Como todo
1: es que hay aquí en México.
0: Básicamente, ¿no? <risa> y es que creo que ahí es donde se ha tergiversado tanto porque sí. ¿qué nos gana, nos gana el poder nos gana el híjole pues ya estoy aquí cerquita de pues ya mejor me corrompo ¿no? o yo era bueno hasta que el sistema me corrompió para mí son excusas o son formas o sea sé que la presión social ejerce una fuerza in increíblemente o in inimaginable pero eh, finalmente también la voluntad más que la voluntad es el carácter o los principios con los que uno se forja, que creo que pueden ayudar a contrarrestar eso. Pero es difícil, creo que sí. eso es difícil. Claro. Entonces el, el mando con compasión no es algo sencillo. No.
1: no eh, pero, pero está muy, muy conectado con lo, con lo que decías anteriormente sobre la tierra, ¿no? O sea, uno con otro van haciendo como justo esta, esta cadena de de elementos que hacen que un, un líder con todo esto anterior que comentaste pueda llegar a ese punto, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que muchas veces el liderazgo mal ejecutado está en que no se tienen todas estas otras partes, ¿no?
0: Entonces... Completamente. Ajá. Es que es como, como ir como un jing-sin-su-yang. <risa> sí. O sea, finalmente está en la naturaleza, ¿no? Quizá este sea otro libro de, del cual en, el, en algún momento hable, que todavía no termino de leer porque me parece complejo. Se llama El Tao del Tai Chi Chuang. Uh -huh. Y básicamente creo que tiene que ver con esto que mencionas, Ángel, que es la naturaleza intrínseca de lo que no podemos separar, ¿no? Eh, y lo vemos en el cuerpo. Sí. El cuerpo tiene esa sabiduría de, la, de lo cual estamos hablando que tiene que ver con el Tao, que el Tao es el vacío no y lo lleno, lo que nace del vacío y, y hacia dónde va esto? Que llega un momento sí, en el voy a poner un acto muy sencillo, que es el caminar en el momento en el que caminamos. No ustedes pueden intentarlo en este momento, pero en el momento en el que van a dar un paso Háganlo en cámara lenta y sientan cómo su pierna con la que van a dar el paso Empieza a tener fuerza, presión Eso se dice que se empieza a llenar Y en el momento en el que despegan completamente su, pie, su otra pierna del piso Y todo el peso recae sobre una sola pierna Está completamente llena ¿Y qué es lo que sucede después de allí? No puede estar más llena, es imposible es físicamente imposible, naturalmente imposible. Entonces lo que sucede es que comienza a vaciarse. Y eso hace que irrevocablemente la otra pierna comienza a llenarse. Entonces es como un vaivén. Es como la respiración. Sí. ¿no? Llenar, vaciar. Lleno, vacío. Y es lo mismo que tu cerveza. ¿no? Uh -huh. Ya se vació, hay que llenar. No rellena, <risa> ¿no? Bueno, y el quinto, el quinto factor del cual hace mención eh, Sun Tzu en, en este tema de las cualidades del general es la disciplina. Y creo que disciplina es algo que pocas veces eh, ejercemos, sobre todo porque estamos también muy peleados con este orden estructural que puede ser de lo que hablábamos hace rato como, eh, como la jerarquía, ¿no? la jerarquía que representaba... Eh, el camino, la relación entre los hombres y los gobernantes, el punto número uno y la disciplina finalmente da una estructura y le da estructura al ejército. Pero por ahí más adelante en el libro habla de cosas súper interesantes que, eh, por ejemplo, a veces pensamos que quien está arriba en el poder o en la jerarquía social o, o en el status quo eh, actúa deliberadamente contra el que está abajo y lo, lo denigra lo sanciona, lo categoriza y entonces lo que dice Sun Tzu es que a los soldados a los hombres cuando cometen una falta se les debe castigar evidentemente para, para denotar que lo que hicieron no, no fue algo correcto y que no va a pasar desapercibido pero se les castiga con respeto nunca denigrándoles y la sí. disciplina es esta estructura que le da sentido a las cosas que hacemos y le da también un 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 paso a paso de lo que debemos llevar a cabo, pero que en efecto sin el, sin los otros elementos y no es que sean los únicos después voy a retomar este punto eh, sin los otros elementos, pues se vuelve absurdo, no yo puedo hacer un calendario de el lunes me voy a despertar a las 5 de la mañana y voy a comenzar a hacer ejercicio y luego voy a comer una ensalada y luego voy a hacer esta otra cosa y finalmente no hago nada. ¿Por qué? Porque no hay una convicción, no hay una congruencia con lo que realmente deseo. Solo es lo que creo que deseo, pero no es, no me mueve suficiente como para hacerlo. Sí. Y estos son los cinco puntos o los cinco factores que debe poseer todo general, con lo cual comienza eh, Sun Tzu en el capítulo de planes. Entonces sí. veo ahí algunos comentarios, ¿No? Cuéntenos si ya leyeron el, el libro. Noticia aquí Omar Jalof. o Friend. O freunde. <ríe> <risa> eh, excelente libro. No lo conozco Omar. Cuéntanos de qué se trata. Ya leíste el arte de la guerra. Hoy estamos hablando de el arte de la guerra de Sun Tzu. ¿Qué les parece? Eh, y nos pone Alma García. Saludos a mi mamá. Saludos a la hola, mamá de hola. Alma. Que esté muy bien. O oh, mi tufo. <risa> eh, y bueno, hasta este punto, ¿qué opinas, Ángel?
1: Pues la verdad es que sí me hace como mucho sentido todo esto. Y también creo que hay algo que resaltar que tiene que ver también mucho con la... de dónde viene el libro que es la cultura oriental. ¿no? Que, que justo ellos tienen como esta forma particular de ver el mundo hasta la actualidad, ¿no? que tiene que ver con la disciplina con la limpieza, la pulcritud esta estructura como eh, de respetar tiempos de ser muy puntuales y yo no sé si a ti te pasa en tu práctica eh, marcial de, del Kung Fu pero, por ejemplo, yo lo relaciono completamente con el Taekwondo ¿no? Todo, todos estos puntos que, que mencionas tienen como mucha estructura en, en esta arte marcial seguramente en, en las otras artes marciales japonesas eh, chinas eh, de Corea, todas estas que vienen del oriente mantienen como esta estructura similar donde pues hay como un un gran apego a la disciplina un gran apego a la <ríe> un gran apego a la ¿cómo se llama? al, al respeto hacia el hacia el superior mantienen como, no no puedo decir que este libro sea como lo que los rige, pero completamente tiene como todos estos fundamentos, ¿no? Por algo estas, estas eh, disciplinas se llaman artes marciales, ¿no? Tienen una parte como de, de la cuestión estética, que es una suerte de, de movimiento eh, bien relacionado, técnicamente bien hecho, y la parte marcial, ¿no?, que tiene que ver con, pues, eh, el, que es lo propio de, del ejército el combate, la parte de, de fuerza física entonces se conjugan estas dos cosas y como toda esta filosofía de este libro, ¿no? yo creo que mucho mucho se basa en, en la cultura oriental y, y por eso creo que también es muy difícil ya verlo aplicado en nuestra cultura en, en, en el occidente creo que es Distinto y, y de repente lo vemos como o lejano o difícil. Cuando en realidad pues, es como una forma de vivir, ¿no? Por ejemplo, para la gente eh, pues japonesa, el tema de la puntualidad, el tema de la limpieza, todo esto de la disciplina para ellos es como que como se crece naturalmente, como, como se desarrollan desde niños. Y nosotros lo vemos y decimos, ¡ay, no mames! Mira a los japoneses que limpian el tiradero que hacen en el estadio. Así deberíamos ser, que no sé qué. Es como que pasa esto, ¿no? Y es un tema cultural completamente que... Ahorita estamos hablando de un libro de hace más de dos mil años, ¿no? Es algo que está sí. eh, que es perenne a, a las culturas, ¿no? Entonces... Eh, como en, en ese sentido creo que es muy importante resaltar que el contexto del que viene y pero también creo que es completamente aplicable el, las enseñanzas y sabiduría que, que contiene el libro. No, yo creo que hay muchas cosas que se pueden rescatar y aplicar y pues es simplemente como hacer como este cambio consciente de chip de querer hacer eh, este tipo de, de cosas y apropiarte, digo, cualquier cualquier enseñanza que te deja un libro la puedes llevar a cabo y sin bronca, ¿no? En, en tu vida cotidiana
0: sí, sí, desde luego creo que, por ejemplo ahorita que mencionabas lo del tema de las artes marciales pues el, act, el acto marcial es justo eso, ¿no? El, el, la, la relación al ejército a, a estar preparados para la guerra, ¿no? no estar preparados para ir a atacar para ir a destruir no. ¿no? porque eso sería un acto tonto, absurdo, y sería como, como regresando al principio, de lo que mencionamos hoy sería el acto de destrucción, deliberado de destrucción, ¿no? eh, sino más bien actuar eh, con inteligencia y estrategia, y eso es algo que menciona también, fingir debilidad cuando el enemigo así lo demande, y fingir sí. fortaleza cuando el enemigo así lo demande, qué ¿qué significa? Simplemente conocer las circunstancias, entender sí. en qué momento uno debe este debe mostrarse de qué manera, no en qué momento debes mostrar condescendencia y en qué momento debes mostrar rectitud ¿no? y fortaleza. Y sí. eh, algo algo interesante, eh, ah, igual antes de, de, de mencionar el comentario de Evelyn, quiero hacerles una, una breve mención de el general o los generales virtuosos de los que hace alusión Sun Tzu. Dice ellos cuidaban primero sus debilidades y se enfocaban primero en sus propias debilidades antes, antes de fijarse en las debilidades de los demás generales o de sus enemigos. Sí. Entonces esta es una pregunta importante que me gustaría hacerles. Cuáles consideran que son sus
1: debilidades? Y ahora sí, qué nos dice Evelyn? Dice en relación a disciplinas de combate, justamente aprovechas las oportunidades que te ofrece el contrincante con sus movimientos, como tú lo puedes engañar y confundir completamente, Ajá. ¿no?
0: Justo eso, ¿no? El, el mismo nuestro Shifu, ¿no? el Shifu Yang Ming de la trigésima cuarta generación, algo así, eh, no recuerdo bien, pero se supone que es descendiente directo de los monjes este, chaulines, eh, dice eso dice la verdad es que no no es necesario este que uno quiera lucirse tanto en la calle y si una vez tiene la necesidad de pelear tú no vas yo no les enseño kung fu para que vayan y, y ahorita salgan a la calle y se empiecen a pelear eso lo dice no y lo dice en su libro y está ahí escrito no sino que es más bien se van a dar cuenta que es un contacto con su propio cuerpo que sí. es un es un acto de, de autoconocimiento de saber hasta dónde uno puede llegar y cuáles son los límites de uno mismo y dice algo que me parece genial que es cuando él hace su split no y se abre de piernas y hace su split frontal y y tú te quedas así de wow no jamás creo poder hacer eso <risa> eh, él dice un cuerpo flexible es el reflejo de una mente flexible y te das cuenta y te cuestionas y dices, a ah, caray, a ver qué tan qué tan hermético he sido o hasta dónde he sido pues, sumamente abrupto, ¿no? Uh -huh. Y es cuando te empiezas a, a autorreflexionar, cuando empiezas a cuestionarte a ti mismo y empiezas a observar tus propias debilidades antes de observar la de los demás, de decir ah, bueno, sí bajo casi hizo su split pero le faltó ahí tantitito, ¿no? Sí. Cuando yo no puedo ni abrir 45 <risa> grados, ¿no? ¿Me sí, explico? Sí. No me fijo a mí, pero veo a los demás y critico a los demás, y estoy pensando en los demás, y me comparo con los demás, y siempre sí. busco como, como imperfecciones en los demás, pero no me fijo en mí. Sí, completamente. Ese es un tema, ese es un tema que me parece interesante que retoma el autor, ¿no? Como Sí, el, la parte de las debilidades.
1: Sí, no, y qué pasa y pasa mucho y mucho más trasladándolo a este mundo de las redes sociales no hablando justo retomando como este concepto de la compasión eh, hablando de cómo la gente se puede expresar acerca de los otros no cuando deberían empezar por el trabajo personal con compasión con autocompasión eh, conocer justo sus debilidades sus propios defectos y trabajar en ello no este y después tiran la mierda que tiran hacia afuera, que pues, casi no hay en, en redes sociales. No pasa que casi nadie escribe mierda. Entonces, hasta en eso hay como esta, pues, esta sabiduría que se puede aplicar de este libro, ¿no?
0: Sí, completamente. Y es que creo que, de nuevo, volvemos a lo mismo. Si, si lo miramos con los ojos de este claro es para para los conflictos bélicos y solamente nos va a servir allí y si eso si sí eres un general y como general debes observar tus debilidades pero yo como soldado pues no no tiene caso que yo las vea porque no soy general Me, y, y creo que entonces es cuando limitamos nuestro acto no solo como de en la acción sino limitamos nuestro acto como ser humano como trascendente sí. en, en, en un ser que puede llegar más allá, que puede hacer más cosas, que puede trascender en, en no solo en la palabra, sino en la praxis, y eh, lo vemos completamente limitado. Creo que eso me parece fundamental. Ad hoc, a esto que decías de las estrategias o lo que vemos en marketing digital, hay otro tema súper, súper interesante. Topa esto, ¿eh? Dice, eh, habla acerca de la importancia de conocer el campo de batalla. Esto para mí es como esto ya estamos en el capítulo de los objetivos eh, en los objetivos habla de uno de estos objetivos es conocer el campo de batalla para mí es comprender el contexto saber a dónde vas con qué te vas a encontrar cuáles son las, las ventajas del, del espacio que necesitas llevar ¿no? si vas a escalar la montaña ¿no? todos los que hacen eh, senderismo o, o hacen montaña saludos eh, saben saben que no es irte con cualquier playera no o simplemente con unos shorts y unos tenis ¿no? sino que requiere cierto conocimiento previo porque claro que lo puedes hacer pero la vas a pasar muy mal si no es que te mueres no porque pues mucha gente ha muerto así esto es real hay muchas tumbas, vas subiendo el Isla Cíhuat y vas viendo cruces, cruces, cruces no de muchos que han muerto Sí. Entonces, eso, eso es interesante con el campo de batalla. Cosa, cosa sobre la parte de la estrategia. No repitas estrategias victoriosas. Ay, y aquí puedes pues, decir: ah, pues, sí. ¿Por qué no? O sea, si ya, ah, si Ángel hizo algo súper chido para un cliente, no vamos a pensar ahorita en términos de trabajo. Y yo digo: Órale, va, pues voy a agarrar lo que hizo Ángel y lo voy a aplicar a este otro cliente. ¿no? Y entonces lo vendo. ¿no? Lo vendo como una estrategia infalible y exitosa, y veo que no, que no funciona. Y es exactamente esto, lo estamos viendo aquí en Marketing Digital, pero a todos nuestros escuchas eh, universitarios, académicos, o incluso este no solo estudiantes, sino que ya son profesionistas, que pasaron por este, por esta onda académica, saben, saben de los artículos de investigación científica. Ajá. y aunque no estén familiarizados completamente con la estadística, saben que deben cumplir con un principio de representación de la, de la población ¿no? y un principio de aleatoriedad, que la muestra sea representativa, que sea aleatoria y que pueda dar un 95% en ciencias sociales y humanidades y un 99% en ciencias básicas y de la salud de probabilidad de repetir, ¿Qué significa que si alguien hace su investigación y con las mismas variables que ustedes controlaron y el mismo contexto y la reproduce 100 veces, al menos 95 les tienen que salir los mismos resultados. ¿Y qué es lo que pasa? Que una vez como nadie, nadie se va a poner a perder el tiempo de decir y agarrar la investigación de Ángel Bernal y a reproducirla 95 veces, ¿no? para ver si cumple con su principio de, de estadística, pues la publica Ángel como de, ah, pues cumple, cumple con la, con la estadística. Entonces alguien más la agarra y dice, ah, Ángel ya hizo esta investigación, vamos a ver si funciona, porque ya lo comprobó él, vamos a rep replicarlo. Pero no, incluso ya, ya, ya agarraron, ya hubo un grupo de investigadores que empezaron a sacar todas est estas investigaciones para ver si eran replicables, y vieron que no, que los resultados, aunque controlaban las variables, el contexto y las circunstancias, los resultados no, no se reproducían, no eran los mismos. Era, er, eran otros resultados. Entonces, el principio estadístico y científico colapsó. Sí. Y es lo mismo, es lo mismo con las estrategias. Dice: no agarres una estrategia que haya salido eh, victoriosa. Debes dejar que tu propia estrategia sea condicionada, sea dirigida por las circunstancias. Y eso, eso significa un modelo personalizado en marketing digital. Significa sí. un modelo crítico en un sentido personal, profesional y académico en el que quiera. ¿Qué piensas de esto?
1: Angel? Pues creo que tiene todo el sentido del mundo porque digo, trasladándolo a la parte del trabajo, eh, es completamente cierto que cada proyecto es diferente completamente no las diferentes como, como cualidades de empresas de las personas con quien estás trabajando de las eh, los elementos del proyecto son distintos, aunque los las dos o tres te, te digan necesito que me hagas mi estrategia de marketing digital son características completamente diferentes entonces. Creo que tiene que ser así, personalizado. Cada proyecto que se, que se lleve a cabo tiene que ser diferenciado, conocer, como dices, el campo de batalla, el contexto va a ser diferente, eh, el punto en el que estamos es completamente otro. Entonces, aquí yo, yo encuentro la dificultad, más bien, en, como dices uno mismo, no repetir esto, que ya una vez te trajo frutos. Porque... Puede ser lo más sencillo, ¿no? Que, que digas, ah, pues esto ya funciona, lo voy a aplicar idéntico y que a la mera hora, pues simplemente sea un resultado desastroso. Entonces, completamente estoy de acuerdo en que tiene que ser, pues tienes que conocer el contexto, el terreno, a partir de ahí empezar a elaborar tu estrategia y que eso te lleve a tener como tu plan eh, de acción específico para esta batalla que vas a librar, ¿no? Si es, creo que eh, el hecho de que sea personalizado,
0: que sea mucho más puntual, preciso, pues le da un sentido no solo distintivo, singular, sino mucho más asertivo. Y los resultados, pues, pueden ser mejores que simplemente aplicar una, una fórmula. Esto para el trabajo, y yo creo que para la vida misma, ¿no? porque ¿Sí? porque entonces ahora piensa en toda esta cantidad de, de obras que existen, ¿no? de cómo, cómo ser feliz eh, sí. en 10 pasos, no, 5 pasos o para llegar al éxito, el camino sí. hacia la felicidad, eh, cómo ser millonario, ¿no? No, no no sé, como este tipo de, de ideas preconcebidas que parecen ser sí. más bien venderse como recetas de cocina. Eso, sí. eso, de eso algo tenía escrito, creo que Pablo Fernández sobre vender este tipo de contenido como recetarios, ¿no? O sea, como claro. instructivos de instructivo de vida, cómo vivir.
1: ¿No? Sí, sí, sí. Y no, no morir y, en el intento. Y, y, no, y también, y también, esto entra completamente en este contexto actual del, del echeleganismo, ¿no? de o sea, échale ganas, aquí está la fórmula, piensa positivo. El pobre es pobre porque quiere, no pienses así y échale ganas, ¿no? Y pues la realidad es completamente diferente. O sea, completamente diferente. Fíjate
0: que hace poco encontré un artículo, eh, igual ahí lo, lo, lo posté, que tiene que ver con cómo el hecho de... O sea, era una investigación que hacía un chico, eh, no me acuerdo si era chico o chica, pero el punto es que era de una universidad prestigiosa y eh, lo que trataba de, de, de documentar era cuál era esa posibilidad que existía entre eh, echarle ganas, ¿no? el famoso échale ganas, ¿no? sí, sí, tú sí. puedes, que sí. es como como el, sí, soy, soy, soy pobre sí, porque
1: el, piensa ganar, porque ganar. No le hecho ganas. Exacto, los ¿no? pobres son unos huevones, por eso son pobres. Exacto, ¿no? No, no y lo sí, que, no, no ese discursito.
0: Lo que hacía es que habla acerca de porque también entrevistaba a muchos ricos, ¿no? Sí. Y decían ellos que ellos nada, los ricos nada les habían dado. Todo se lo habían ganado, a pesar de que venían de herencias, ¿no? No solo de sus padres, sino abuelos, sí. bisabuelos. Eh, a pesar de que tenían ya un puesto acomodado o, o que ganaban mucho más que el promedio, eh, ellos no lo ven así, no lo ven así en, en el documento que presenta este, este investigador. Y por eso dice la mentira de la meritocracia. Claro, dice, Para ser que, rico hay sí. que nacer rico.
1: Claro, no, es estadísticamente que... está probado eso. O sea, incluso estos modelos de... De, de personas que nos venden como estos nuevos genios que han salido adelante como este Jeff Bezos, Bill Gates. Toda esta gente ha tenido una serie de privilegios. No dudo que tengan talento, que, que hayan desarrollado cosas que no cualquiera, pero también subidos en una montaña de privilegios que les han ayudado completamente a desarrollar todas sus capacidades. No, no es lo mismo... Eh, y, y también hay mucho de esta de este discurso cuando se, se sale alguien de repente que, que tiene éxito o que se hace su esfuerzo, genera el éxito probablemente económico, que es lo que más reconocen en la sociedad, ¿no? Eh, como si fuera lo único que, que tiene como eh, mérito, sí. ¿no? Que tiene valor. Eh, y ya eso se se romantiza mucho como estas estas figuras, ¿no? Cuando detrás pues sabemos que hay no solo en, en México sino en el mundo una cantidad impresionante de gente en situaciones muy vulnerables, ¿no? Que ni son pobres porque quieren ni porque piensen positivo van a salir eh, adelante. Entonces es un tema muy complejo pero estoy completamente de acuerdo con esa es, ese ese artículo lo voy a leer dice que lo posteaste, ¿no? Sí. Sí. lo publicaron en la revista Nexos de
0: Economía yeah. y este pero bueno, el punto es que eh, sí, desde luego estamos hablando aquí de eh, elementos que en el campo de batalla hay que conocer, no se pueden cambiar y que hay que saber cómo pueden ir a nuestro favor, y que esto evidentemente no es un sinónimo de lo decreto y lo hago material. O me lo repito 500 veces durante sí. 21 días y pum, mágicamente se materializa. ¿no? Sí, claro, claro que hay una parte que me lleva a trabajar en ello, pero también hay otra parte donde pues, evidentemente tal vez las circunstancias no se prestan para que yo lo logre, no? Que, sí. qué significa eso? Que sí hay un elemento natural, pero hay otro elemento que no es natural y que se puede trabajar. Lo voy a poner así. Trabajar. Eh, ¿Por qué? Porque el mismo, o sea, el ejemplo más común y convencional que se conoce es si juzgas a un pez por la por su habilidad de volar, pues lo vas a considerar un idiota, ¿no? Uh -huh. que, que estoy parafraseando un poquito a Einstein, pero este eso es cierto. no, no quiere decir que tampoco estemos predeterminados a ciertas acciones, pero sí evidentemente hay cosas que si yo quiero volar, tal vez tengo que buscar unos medios distintos, no? Como sí. lo hicieron los hermanos estos que, que inventaron el, el avión. Y bueno, quiero, quiero antes de que se nos acabe el tiempo y ya que no nos han compartido muchos de sus comentarios, sé que están allí, sé que nos escuchan. Compártanos qué piensan, cuáles son sus debilidades. Esa es la pregunta del día. Eh, en el en el en el séptimo capítulo habla acerca de las maniobras y hay una frase que me fascina, me encanta, quizá de mis favoritas del libro, que es la siguiente. En la gran, eh, bueno, en la guerra ¿no? o en, en la gran o en la guerra, donde, donde ustedes lo consideran, quien triunfa es aquel quien domina la ambigüedad. ¿Y qué significa esto? La ambigüedad lo podemos entender como la incertidumbre, como aquello que no sabemos cómo, cómo se figura, como esa sombra que a veces es, que se nos presenta, que a veces está frente a nosotros y no sabemos cómo, cómo tratarla. ¿Y qué nos dice Sun Tzu al respecto? Sé como el viento en tu velocidad, como el bosque en tu solidez, como el fuego en tu ataque y como una montaña en tu firmeza. Y me parece genial porque emana todo el tema de la parte natural, de la conexión con tus habilidades humanas y hasta dónde las puedes llevar. ¿Qué piensas?
1: Ang? Sí, completamente eh, engloba como, como todo, no lo, lo que hemos estado platicando y yo creo que la complejidad está en poder llegar a ese digamos control o o llegar a transformarte en este fuego, en este viento, en esta en esta montaña, en esta solidez, en, en este en este bosque, no el camino de la vida que uno tal vez aspira a llegar a eso es como donde te encuentras las dificultades para para lograr lograrlo, no sin duda, o sea, por ejemplo, esta esta ambigüedad o esto pensando, por ejemplo, en, otra vez en las artes marciales, ¿no? O en deportes sí. de combate donde estás como frente a frente en una batalla contra un contrincante, justo la ambigüedad y este como el no sabes qué va a hacer el otro o si tú tienes como esta habilidad de de pintar de moverte, de agarrar desprevenido, es lo que hace que la gente pues gane o no una batalla. Ahí se ve mucho en estos deportes de, de combate es donde se vela realmente la estrategia, ¿no? Que no tiene que ver con fuerza bruta, sino con inteligencia, ¿no? Inteligencia, resistencia, firmeza, eh, la psicología misma de la persona. Entonces es donde se conjuga absolutamente todo, ¿no? Pero creo que llegar a ese punto pues es, es donde está el trabajo constante, diario, con la disciplina que mencionábamos.
0: Sí. Sí, creo que justo justo lo, lo dejaría así. No es un tema imposible. Yo creo que se puede llegar a a este a este plano. No, eh, no es no es nada más no es nada esotérico. No es nada más allá de de, de lo que podamos imaginar. No no es algo no significa que quien llegue a ese plano se vuelva un erudito, inalcanzable, inconcebible y ay, si lo toco me va a contagiar eh, mágicamente de su, de su propio conocimiento o de su propia iluminación. Que Ahora que mencionabas el camino de las artes marciales, eh, creo que es lo que a veces pasa, eh, no, no solo en el tema quizá de artes marciales, yo no lo he visto, no sé si tú lo hayas visto, pero sé qué pasa, por ejemplo, en el mundo del yoga, qué pasa en el mismo mundo académico, no eh, las famosas vacas sagradas, que sí. son como estos académicos que son intelectuales muy cabrones y y, y hacen y una ofrecen perspectivas del mundo interesante. Pero finalmente creo que a lo que vamos es que somos todos hum humanos. Sí. Y no quiere decir que el que pues de algún modo domina cierta área o de expertise lo domine todo claro. o sea perfecto o no cometa errores y tampoco significa que por una vez que que por un error que se cometa entonces es lo único que lo determina sino que es es la complejidad de la que hablamos no es, es la misma a, las mismas aristas que no se vuelven dos sino se vuelve un 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 elemento multifactorial de aristas Sí. de los cuales habríamos que desmarañar para entender cuál es eso que llamamos o qué es eso que llamamos ser
1: humano. Sí, completamente.
0: Pero bueno, hay, eh, había otros dos el, eh, elementos que quería mencionar, el ataque con el fuego y los espías, que es el último capítulo, pero me gustaría dejárselos más bien como tentativos para que si no han leído el libro o si ya lo leyeron hace tiempo se animen a leerlo o releerlo. Eh, estoy seguro que van a encontrar cosas súper interesantes. El ataque al fuego me parece también muy, muy atractivo. Y la parte de los espías es fundamental, sobre todo la idea del espía doble y de cómo un espía, aunque tiene esta connotación como de traidor, malo, etcétera, puede jugar muy bien a nuestro favor y puede ser incluso mucho más ventajoso que el mejor de nuestros soldados. Sí. Esto, esto me parece curioso.
1: Eh, no, completamente pero bueno. aplicable a, a la vida actual ¿eh?
0: <risa> pues sí eso es, eso creo que eso es lo maravilloso de estos libritos ¿no? Eh, sí. que de algún modo aunque son, son breves entre comillas o literalmente hablando o son pequeños nos ofrecen una o nos invitan a reflexionar a cuestionarnos más allá en las acciones que solemos llevar a cabo en el día a día y que evidentemente nos dan una pauta para cuestionarnos a nosotros mismos y crecer en ese sentido, ser mejores personas, cualquier cosa que eso signifique. Y pues bueno, ¿qué más mi querido Ángel?
1: Pues nada más, como siempre, muchas gracias por estar aquí con nosotros, a aventar toda la, la hora que, que nos echamos platicando, se mantiene así el, 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 ¿cómo le llaman? el rating este se mantiene constante, quién sabe si son las mismas personas pero si son, les agradecemos muchísimo y eh, solo para invitarles a que nos sigan, ahora tenemos un espacio en Spotify donde estamos subiendo a, a modo podcast eh, nuestras entrevistas con diferentes líderes de sectores de industrias muy distintas eh, desde turismo, entretenimiento, eh, temas de, de negocios, innovación. Tenemos como ya varias, varias episodios con gente realmente muy, muy interesante que ha aportado muchísimo y ahora ya las pueden consumir en, en Spotify en modo podcast para que nos sigan también por ahí.
0: Súper bien. Pues bueno, ya saben una red más en donde seguirnos y pues si no quieren estar o no pueden estar pegados directamente todo el tiempo viendo el video o la transmisión allí pueden escucharlo mientras están haciendo cualquier otra actividad eh, viendo la este, no sé, viendo la mañanera o algo así
1: no, trabajando eh, o algo por el trapeando, estilo trapeando, lavando los trastes güey que ahorita pinche este está tremendo eh yo no sé si a ti te pasa pero como que he conocido a mí y a mucha gente. Le pasa que en toda esta cuarentena pareciera que la, la los trastes cobraron vida propia. ¿Sí? Pues, pues no, a mí no, no. me pasa. O sí, sea, la sí. disciplina oriental. Ajá, la disciplina
0: oriental. Si sí, es sucio algo, lo, lo limpio. <risa> clave, <risa> clave. Pues <la> <risa> y ya no se acumulan. O sea... Sí se me acumulan, trato de que no se me acumulen, pero sí, es importante hacer limpieza y si ahora están haciendo más trabajo en el hogar, pues se están ensuciando más. Entonces mientras están haciendo su limpieza, su quehacer, etcétera, escombrando, limpiar afuera, es limpiar adentro, échense el podcast, ahí sí. pueden encontrar cosas interesantes.